0: Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle Hallo. Und Christian Allner.
1: Willkommen.
2: Heute geht es um DSGVO-konform.
1: Man könnte also sagen, unsere Sendung ist DSGVO-konform. Ist sie das? Ja, wirklich. Ah, Technisch super. auf jeden Fall.
2: Zumindest ist es die 74. Folge der Online-Geister aus unserem wenn auch kühleren, aber doch immer noch sehr warmen Studio und Halle an der Saale, ist es heiß. Hm.
1: Aber ich würde sagen, deswegen, bevor wir schmerzen, kommen wir gleich zum Thema.
3: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Wie immer am Anfang unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung bei Onlinegeister.com, SocialMirrorStatistik.de oder bei der der Seminar Mediathek. Und die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, wird dieses Jahr sechs Jahre alt. Und wir haben auch schon ja, fünf Folgen zum Datenschutz produziert. Nein, zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit, die NSA-Affäre,
2: das ist die jüngste Folge, aber auch schon über ein Jahr alt. Nummer 60 war das. Dann haben wir natürlich unser DSGVO-Special gehabt. Zur Einführung der DSGVO ähm, haben wir einmal ein Interview mit dem Thüringer, Land Landes Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten geführt und im zweiten Teil dann Hörerfragen von ihm beantworten lassen. Das waren Folgen 24 und 25. Und natürlich haben wir auch Datenschutztipps gehabt, Folge 19 und Datenschutz im Neuland als Überblick relativ früh in unserem ersten Jahr, Folge Nummer
1: 8. Wir sind weit gekommen. Und heute wollen wir euch mit ja, unserer Folge, Special-Folge Nummer 6 zu sechs Jahren DSGVO, das war sehr Zufall gewesen, <lacht> aber einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, euch informieren und ja, was gerade ist eigentlich los beim Thema Datenschutz?
2: Was ist da gerade los?
1: Kurzfassung, momentan nicht ganz so viel, weil einfach die gesetzlichen Grundlagen schon da sind. Ähm, es tut sich momentan, so, also im Jahr 2022 beginnend, ein bisschen was, was Behördliche Kontrollen angeht, also die Landesdatenschutzbehörden sind jetzt häufiger dabei, mal Unternehmen auch zu prüfen, zu checken, also auch neben den großen Bekannten auch Datensündern häufiger wie Google, Facebook, Amazon etc., das sind ja alles eher traurige Geschichten bei denen, werden aber halt auch jetzt mal regulärere Unternehmen immer auch mal mit kontrolliert, weil einfach reguläre Gesetze werden natürlich auch regulär durchgeprüft. Und kontrolliert. Wie ist es aber eigentlich zum Datenschutz überhaupt gekommen? Also, ich weiß nicht, Tristan, hast du schon häufiger mit Datenschutz mal zu tun bekommen, so einfach was äh, das Thema an sich angeht? Ähm, naja,
2: bei online geister natürlich. Ich habe einfach mit dabei bei online geister und habe jede Datenschutzfolge mitgemacht habe ich meine, so ansonsten so im Lebensalltag, in der Kindheit etc., war Kindheit das ein relevantes Weniger, Thema. als dann die SGVO halt beschlossen wurde, war das vor allem ein Job ein Thema. Ich habe ja hauptsächlich irgendwie in der Kundenbetreuung äh, nebenberuflich gearbeitet und da war natürlich Kundendaten das höchste Gut und damit musste auch umgegangen werden. Und wie reagieren wir, ähm, wenn ein Kunde fordert, Daten zu haben, wenn die, die löschende Daten gefordert wird, ähm, etc. Und gerade bei Unternehmen, die zig Kundendaten haben, die regelmäßig ja, drüber schauen und brauchen, auch um die Geschäfte zu machen, gibt es natürlich auch eine ganze Menge Karteileichen, dass da sicherlich von vielen Leuten die Daten irgendwie rumliegen, die gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass dieses Unternehmen meine Bankverbindung hat zum Beispiel.
1: Kundendaten sind auch ein hohes Gut, wobei wir da natürlich auch nochmal unterscheiden müssen zwischen eben Datenschutz und Datensicherheit. Denn die Unternehmen möchten ja einmal dafür sorgen, dass die Daten erhalten bleiben, dass mhm. die nicht versehentlich gelöscht werden wenn sie sie brauchen. Das wäre nämlich Datensicherheit. Und dann gibt es auch noch die rechtlichen Normen, was dann auch gerne mit Compliance umschrieben wird, an die man sich zu halten hat. Und das ist dann eher der Datenschutz, also der theoretische Part, was halt in den entsprechenden Gesetzen drin steht und dann halt natürlich umgesetzt werden ja. muss.
2: Und ich muss natürlich ständig irgendwo was ankreuzen, dass ich es okay finde, dass sie einmal Daten benutzt, um mir Service anzubieten, etc. Das passiert nicht täglich, aber schon sehr oft
1: wobei ich da auch sagen kann, das ist so eine Folge der Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich nicht beabsichtigt gewesen ist durch die Datenschutzgrundverordnung. Es geht im grundlegenden Prinzip beim Datenschutz zwar darum, dass die Bürger selbst über ihre Daten bestimmen dürfen. Das geht aufs Jahr 1983 nämlich zurück, das sogenannte Volkszählungsurteil in der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Denn das war ja knapp 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Leute, die ja den Weltkrieg noch live bewusst miterlebt mhm. haben, waren ja auch zu der Zeit noch einfach normal am Leben, waren noch nicht zu alt, waren einfach doch regulärer Teil der Gesellschaft einfach gewesen. Es war einfach für eine Gesellschaft noch nicht so ja. lange her, nach diesen Ereignissen. Und das hat dann halt eben im Zuge einer geplanten Volkszählung in dem Jahr dazu geführt, dass es halt eben sehr, sehr viele Klagen gab und am Ende das Bundesverfassungsgericht urteilen musste, ob all diese Informationen, die der deutsche Staat da haben wollte, 1983, ob die halt eben auch gerechtfertigt gewesen sind. Und das gilt heute vielen so ein bisschen als die Geburtsstunde des modernen Datenschutzes. Also historisch eigentlich noch gar nicht so alt. Der Datenschutz ist also gerade mal knapp 40 Jahre überhaupt alt in seiner modernen Ausprägung.
2: Und vorher war es einfach egal, wer weiß, wer wie, wo und was ich bin.
1: Also es gab auch natürlich ähm, schützenswerte Informationen, aber das lief dann nicht unter dem Schlagwort Datenschutz einmal, beziehungsweise diese Informationen, die halt eben als schützenswert, als persönlich, als privat gesehen wurden, die wurden dann manchmal anders geschützt, aber halt eben nicht so sehr auf dieser gesetzlichen Grundlage, wie wir es heute haben. Und ja, seit 1983 ist eigentlich, längere Zeit nichts passiert und dann so Anfang der 2010er, so um 2013 herum, gab es dann innerhalb der Europäischen Union verschiedene Diskussionen, Parlament, Ausschüsse etc., wo halt einfach diese Idee aufkam, also ein Update bzw. generell eine europäische Lösung für den Datenschutz zu finden, weil jedes Mitgliedsland das irgendwie selbst gemacht hat, die, manche gar nicht.
2: Die haben also viel früher über Gurkenkrümmungswinkel diskutiert, bevor sie an Datenschutz gedacht haben?
1: Nein, denn die ah. Gurkenkrümmungsverordnung, die äh, wurde... Also in dem Fall waren es Bananen übrigens gewesen. Die wollte die Industrie sogar haben. Das wollte nicht die EU. Die Industrie wollte das haben Ach, für haben standardisierte Verpackungen.
2: Und Datenschutz wollte natürlich die äh, Industrie nicht haben, weil das ein deutlicher Mehraufwand für Unternehmen ist.
1: Genau, deswegen ist es auch bis heute übrigens so, dass die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt 2016 offiziell gültig geworden ist und 2018 dann strafbewehrt gültig wurde, also dann durfte man eben auch Leute abmahnen ab 2018 nach diesem Übergangszeitraum von also zwei haben jetzt Jahren. Zeit
2: bekommen hier, stellt mal um.
1: Genau. Ja. Die deutsche Bundesregierung hat natürlich auch erst 2018 umgestellt damals, <lacht> weil, naja, wenn keine Strafe. Ähm, aber parallel sollte ursprünglich zur DSGVO auch die EPVO, die E-Privacy-Verordnung kommen. Die ist halt bis heute noch in Diskussionsbereichen unterwegs. Also die dürfte auch kommen, die wird auch irgendwann kommen, aber da gibt es noch verschiedene andere, die auch also Gesetzesvorhaben, die auch so ein bisschen im Bereich Datenschutz sich leicht bewegen. Also wenn ich an den Digital Markets Act oder den Digital Services Act zum Beispiel denke, der Europäischen Union, die sind gerade 2022 ziemlich frisch verabschiedet worden. Da hatten wir in den Hausmeistereien auch schon mal drüber berichtet. Die beschäftigen sich jetzt zwar primär nicht unbedingt mit dem Datenschutz, aber haben so Aspekte an sich, die durchaus auch für den Datenschutz interessant sind. Aber das würde jetzt schon, schon innerlich zu weit führen an der Stelle. Aber aktuell verstanden ist halt eben wirklich die Daten des seit 2018 gültig, ist auch bis heute eigentlich so das aktuelle Ding schlechthin, hat ja auch damals einen gewaltigen Hype eigentlich ausgelöst, also das war ja längere Zeit wirklich so das Thema schlechthin, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich am Morgen des 25. <lacht> Mai mit dem Fahrrad unterwegs von mir gedacht habe, hm, ja die Welt ist doch nicht untergegangen, ne? Weil es da wirklich also richtig Leute gab, die dann äh, meinten, hier, ja, so jetzt wirklich, morgen geht die Welt unter. Aber wenn du dir jetzt noch unser E-Book herunterlädst, für nur so und so viel Euro kannst du deine unsterbliche Seele retten. Also es hat wirklich ein bisschen was in Ablasshandel für mich gehabt in der damaligen Zeit. Aber das hat einfach so diese Sichtweise, weil halt eben dann erstmals eine Normierung erfolgte, mit der wir uns auch heute auch noch beschäftigen.
2: Eben, wie ich auch äh, heute beschäftigt habe, ist der erste Musik-Act. Ähm, ein ja, Damentrio aus Indonesien, ähm, die nennen sich Voice of Bassapod. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und äh, da ja, deren Gesellschaft äh, einige Probleme mit Unterdrückung von Frauen hat und hatte, ähm, ist ihr Song God Allow Me Please to Play Music. Und das war God Allow Me Please to Play Music von der indonesischen Band äh, Voice of Bassapod. Die nur aus rockenden Frauen besteht. Und dann sind wir zurück beim Thema.
0: Online-Geister,
3: Thema der Sendung.
2: Sind wir DSGVO-konform? Du hast eingangs erwähnt, ja. Was haben wir denn dafür gemacht? Also, wie haben wir diesen Status DSGVO-konform erreicht?
1: Zum einen dadurch, dass wir als, ja, im weitesten Sinne als Organisation, also. Wir sind ja einmal eine Radiosendung bei Radio Coax zum Beispiel, aber wir sind ja auch gleichzeitig als Podcast aktiv und da kann man uns ja unter onlinegeister.com auch finden und das heißt ja, wir haben ein sogenanntes Telemedium, so der juristische mhm. Begriff für Webseiten, was es sonst so noch im Internet gibt und wenn wir so ein Telemedienanbieter sind, dann müssen wir uns auch an die DSGVO halten, also einfach schon dadurch erzwungen, dass wir halt innerhalb der Europäischen Union sesshaft sind. Das ist also schon mal Vorlage für generell und überhaupt. Und ja, was tun wir für die Umsetzung? Also auf der Webseite beispielsweise, weil wir ähm, eine Datenschutzerklärung und ein Impressum mit haben. Das Impressum gehört jetzt zwar nicht direkt zum Thema Datenschutz unbedingt dazu, aber laut der Datenschutzgrundverordnung muss man halt in Kombination mit Paragraf 12 des deutschen Telemediengesetzes ja. Jetzt wird es ein bisschen äh, juristenlastig, aber halt einfach, das sind so die gesetzlichen Grundlagen, also die gesamte Daten- und Grundverordnung europaweit gültig, beziehungsweise die deutsche Umsetzung wäre dann das Bundesdatenschutzgesetz, wobei man da wirklich sagen kann, DSGVO ist eigentlich das Wichtigere von beiden. Und dann gibt es halt eben auch noch das Telemediengesetz, das ist schon 2007 gültig gewesen, wo halt eben auch schon auf Punkte von Datenschutz eingegangen worden ist. Und da gibt es halt eben in Paragraph 12 12 stehen dass man halt eben eine Datenschutzerklärung braucht. Also mit anderen Worten, wir müssen auf unserer Webseite erklären, was wir mit Schützenswerten Daten unsere nutzer machen und sobald jemand unsere webseite besucht fallen nämlich schon personenbezogene daten an so ist ja der fachbegriff dafür also wenn leute unsere webseite aufrufen dann wird mindestens die ip adresse technisch aufgerufen von der webseite wird zwischengespeichert mindestens um halt eben unsere webseite den nutzern auf ihren computern anzuzeigen ja das ist erstmal so der technische hintergrund für details äh, das Gerne sind quasi mal.
2: die essentiellen Cookies? Oder ja, ist das schon nee, was ganz anderes? noch nicht mal. Das ist okay. was ganz anderes.
1: Cookies sind kleine <lacht> Textdateien, die auf dem Computer abgespeichert werden. Die IP-Adresse ist quasi meine Postanschrift im Internet. Das hat eben der Server, wir sind zum Beispiel bei Alpha Hosting in Leipzig gehostet, das hat eben der Server, also sprich dieser Computer, der in Leipzig mhm. steht, weiß, dass er in... Berlin, in München oder wohin auch immer, die Informationen, also die Bilder, die Textelemente, die Gestaltungslayouts etc. von der Webseite, wohin muss er die schicken? Das ist ja wie bei der klassischen Post. Ich brauche ja auch ja. eine Adresse, wo ich es hinschicken kann. Und das ist eben diese IP-Adresse, IP für Identity Protocol, also Identitätsprotokoll, das ist relativ einheitlich. Und das sind halt eben auch schon personenbezogene Daten laut juristischer Interpretation. Also auch die IP-Adresse spricht, sobald ich eine Webseite aufrufe, fallen personenbezogene Daten an. Und da muss natürlich dann auch darauf hingewiesen werden, dass diese Daten anfallen. Und das lösen wir bei uns zum Beispiel, indem wir so ein, also meistens Cookie-Banner genannt, aber so ein Datenschutzbanner einfach mit integriert haben. Das hat eben bestimmte Daten anfallen. Da können wir uns das machen, auch sehr, sehr viele Unternehmen übrigens, mit einem Artikel in der DSGVO ein bisschen zurecht das Ganze erklären. Das sagen berechtigte Interessen die wir halt eben haben, also dir, mhm. lieber Nutzer, die Website anzeigen zu können, sorgen dafür, dass wir halt eben diese Daten für dich schon abgreifen dürfen, um dich dann darüber zu informieren, dass wir halt eben Daten abgreifen möchten. Ansonsten würde sich die Katze da selbst in den Schwanz ja. beißen. Denn ich muss die Leute halt eben laut Gesetz, bevor ich Daten erhebe, darüber aufklären, dass ich jetzt Daten erheben möchte. Aber indem ich darüber aufkläre, dass ich Daten erheben will, man erhebe ich ja Braucht man im bereits schon Daten, um zu wissen, wo man die Aufklärung hinträgt. Genau, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man es halt eben gesetzestreu buchstabengetreu machen möchte. Hm. Ähm, aber deswegen haben wir halt eben cookie Cookie-Banner schon mal mit drin und halt eben, weil es verpflichtend ist, Datenschutzerklärung und Impressum mit drin. Das erstmal für die reine Webseite. Und was sonst noch? Also, was für
2: Daten erheben wir eigentlich? Also, man kann uns ja zuhören und hat nur eine IP-Adresse. Wir wissen ja nicht, wie unsere Zuhörer mit Namen heißen, welche Geburtsdatum sie haben, wo sie wohnen. Hm.
1: Das Letzte würde ich widersprechen wollen, denn wo Wohnen wissen, wo wissen wir stellenweise, weil über die IP-Adresse auch ein grober Standort abgefragt werden.
2: Deswegen wissen die Banner, die, die Ad-Banner immer, in welcher Umgebung die heißen Singles sein müssen.
1: Ja. Okay. Das ist manchmal genau, manchmal ungenauer. Also ich habe äh, meistens ja, wenn ich in Halle an der Saale bin, dann geht das so halb und halb. Aber ich habe auch schon mal Leute, die äh, mich dann in Dresden, in Leipzig, in Berlin oder sowas mhm. verorten. Also das ist niemals exakt gleich, aber das hat halt häufig dann mit den Spracheinstellungen beispielsweise zu tun. Also es gibt schon einen technischen Grund, warum das abgefragt wird. Damit man auch zum Beispiel mit äh, Uhrzeit mit sonstigen Angaben da ein bisschen genauer halt einfach was sagen kann.
2: Ja, also Zeitzonen sind auf jeden Fall exakt. Es gibt ja ein paar Webseiten, ähm, die die Zeitzone automatisch anpassen, zu,
1: je nachdem von wo man eine Seite besucht. Und das könnt ihr auch gerne selbst mal übrigens testen. Gebt mal in der Suchmaschine eures Vertrauens, das ist bei den meisten ja wahrscheinlich Google, einfach den Begriff hier ein. Und, und dann wird euch meistens auch eine Karte angezeigt, wo hier laut Googles Sicht ist. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ja. Es ist meistens auch relativ akkurat. Oh Aber Gott. das sind halt also Daten, die halt eben <lacht> und mit mindestens in der IP-Adresse mit drin sind und die wir denn natürlich auch brauchen. Da müssen wir halt eben eine Datenschutzerklärung auch mit haben. Die haben wir auch bei uns auf der Webseite. Und da erklären wir halt eben alles was wir mit diesen Daten machen also welche Daten anfallen wie lange die gespeichert werden wo die gespeichert werden was wir damit machen wann die vielleicht wieder gelöscht werden wer noch drauf Zugriff hat wenn wir zum Beispiel mit Google Analytics Matomo oder sonstigen Website Statistikdiensten arbeiten das müssen wir auch erklären unseren Nutzern mhm. das tun wir auch natürlich und dann muss es halt auch noch eine verantwortliche Stelle geben laut Datenschutzgrundverordnung also quasi der Betreiber der Webseite ist damit einfach gemeint. Das bist du? Ganz offiziell okay. in dem Fall, ja. Das heißt, da muss ich dann halt eben angegeben werden. Und das, diese verantwortliche Stelle ist schon so eine Art Mini-Impressum, die in der Datenschutzerklärung notwendig wird. Sodass wir das in Deutschland, zumindest bei Deutschland, so gut dass die das einzige Land weltweit ist, wo es eine digitale Impressumspflicht gibt, können wir das einfach schon über das reguläre Impressum lösen? Da stehen halt einfach Kontaktdaten drin, da sind sonstige Angaben mit drin. Das wird alles im Paragraf 5 Telemediengesetz wirklich wie so eine kleine Checkliste vorgegeben, was da alles für Angaben kommen müssen. Das tun wir auch, also sind damit halt auch quasi indirekt durch das Impressum, aber halt auch schon wieder direkt DSGVO-konform, weil das halt eben auch für eben die Datenschutzerklärung relevant ist und wichtig ist. Na wunderbar. So, so
2: schwer ist es eigentlich gar nicht. Dann ist mir jetzt doch eine. Gruppe eingefallen, von der wir Daten haben, die veröffentlichen wir zwar nicht, aber die sind bei uns. Wir haben ja ab und zu mal Interviewpartner. Das ist halt relativ häufig, was ich sehr schön finde. Mhm. Ähm, von denen haben wir Kontaktdaten, die erzählen uns Sachen über sich.
1: Muss, müssen wir da irgendwas beachten? Also wenn die Leute freiwillig diese Interviews geben, was wir ja auch immer annehmen, dass die jetzt nicht gezwungen werden, mit uns zu sprechen, äh, dann ist einfach schon durch die sogenannte Konkludenz der Willenshandlung. Das ist so ein juristisches Prinzip in Deutschland. Ich weiß sehr sperriger Name.
2: Konkludenz der Willens also Willenshandlung kann ich mir noch erklären. Was ja, ist da ja Konkludenz, Konkludenz?
1: Schlüssigkeit durch schlüssiges ah, Handeln.
2: Dadurch, dass Sie mir zugestimmt haben, stimmen Sie zu, dass wir Sie kontaktieren etc.
1: Genau. Ich sage den Leuten da aber auch immer, bevor wir online gehen, lassen wir euch auch den Schnitt nochmal zukommt, dass sie nochmal drüber hm. hören können für Feedback oder Änderungswünsche, dass wir da halt eben auch nochmal die Möglichkeit geben, wenn sie sich vielleicht doch dagegen entscheiden, dann haben sie da nochmal direkt diese Option und ich habe dann mindestens den E-Mail-Verkehr hin und her, wo die dann am Ende sagen können, jo, passt, kann so online gehen oder okay. on air gehen. Apropos Interviewpartner, wir haben auch für diese Folge
2: Interview, ein Interview geführt mit einem Datenschutzexperten, um, da dieser nicht in Deutschland ansässig ist, wurde das Interview auf Englisch geführt, aber ihr seid ja alle Internetaffin und uh, versteht deswegen, was dort gesprochen wird und deswegen macht Englischer Christian jetzt weiter.
1: Hello everyone, we will talk a bit more about data privacy, in this case with Jon von Tetzner, he the CEO of Vivaldi, a company that makes browsers. So, is this uh, more or less what you do, John?
3: Yeah, um, I've actually been making browsers for as long as I can remember, more or less. Uh, first, Opera, right now Vivaldi.
1: And uh, Vivaldi on its website um, has a specific topic about privacy first. Uh, and to quote, uh, we don't track or profile you, we don't do data collection, we don't sell your data to third parties. We don't get to see the sites you visit, what you type in a browser, or your downloads. This type of data is either stored locally on your machine or encrypted." Quote end. Uh, and you talked, or your team talks a lot about uh, that you don't track stuff, you don't collect stuff, you don't sell stuff. So when you don't do this, it means other companies do. So uh, how does how does this work essentially when you are in the business? So how does this normally work when I use uh, browsers like, I don't know, Firefox, Google Chrome, whatever, do they sell my data? So what is going on in the background?
3: I think there's a difference between how the different companies view this and, and the like. Um, I mean, for me, I've been on the, on the web since uh, the very beginning. I mean, I started working on the web uh, as far back as 1992. Um, and for me, there's been a kind of a change where over time the collection of data has been normalized and uh, the concept of building profiles on users has been normalized. And we just think that's wrong, that uh, a company shouldn't be allowed to collect data on users. And obviously, we'd like to go in front and, and not do it ourselves. But we're going further than that. And and we've been pushing for uh, actually regulation on this that goes further than what has been proposed so far. Um, if you want to read more about it, you can go to a site which we uh, have just created, banspying.org, uh, where we are basically proposing just that, that uh, this level of, of collection that's happening shouldn't happen.
1: All right. You uh, told us that you are more or less a web veteran, in this case, so active since, since the 90s. Uh, as far as trends go, um, where do you see the um, importance of data privacy nowadays? Has it increased, decreased? Is it a fad and will go away in five, six years, maybe again, come back? Or what is your um, point of view to the present?
3: Well, I think there's a change that more and more uh, are seeing that there is uh... – Significant problem with the level of data collection that's happening, and and how it can influence our societies. Um, that when you collect data on people and you utilize to, that to create profiles, those profiles can be used to kind of customize misinformation and the like. So there's a significant problem for societies, and and I think more and more are realizing that. But clearly, there's a it's a big business as well. This data collection. Uh, and there are companies that don't want to see any change so there is a fight uh if you talk to politicians in Europe, for example, they will tell you that uh, they're feeling that uh push from the special interest to to not regulate as strongly as they should do i think they're they they're really trying to to regulate this but There's been an unwillingness to go all the way. And I think a, a big part of that is uh, this push from special special interests that don't want to stop the collection of data, just want to kind of ask you whether you think it's okay.
1: I guess that was one of the reasons uh, you and your colleagues founded Vivaldi.
3: Well, uh, it, it it's, it's part of the focus. In, in many ways, I mean, Vivaldi is a continuation of, uh, I mean, we were doing opera before and And there was a principle in our design and the like, and, and Vivaldi comes out of that. Uh the privacy thing has becoming bigger and bigger issue over time. Uh I wouldn't say it's the primary reason why we, we started Vivaldi, but uh Over time, it is something that kind of pisses us off. I mean, for me personally, I've spent all my kind of working life, uh, working on getting uh, people on the internet, thinking that that's a really good thing, getting access to information online and the like. But I didn't dream that there would be this data collection and that that would in some way be accepted. And there is luckily uh, a push towards regulation there is a push towards basically saying this isn't okay. And I think more and more people are realizing how far the data collection is going and how the data is being used. So I think it's important to inform the public uh, so people understand what's happening. And then we can work towards regulation that actually will stop
1: it. I guess it's very important to have many views on these kinds of topics. Uh, when I look at the team, part of your website. Uh, I see people from more or less all over the world, from Norway, United States, Venezuela, uh, and some other countries, um, Iceland, Finland as well, as I browse through it. Uh, and what uh, gets me interested in this is, um, do you have an international team, but, oh, Where exactly is uh, the company located?
3: Yeah, I mean, uh, the company. Most of the team is actually located in Norway and in Iceland. Uh, so the biggest part of the team is in Norway. Uh, our servers uh, are in Iceland, uh, and and a, a significant part of the team there as well. And then we have people here and there in the world as well. Uh, but it is uh, we, we do have an international staff. Uh, so people come from different parts of the world. They they want to contribute and and, and make a difference. And and, and that, that's unique. And, and and by the way, the the company is also about kind of volunteers and the like. We, we are in a very unique position. We have volunteers that are helping us, uh, helping the company, helping with testing, helping with uh, translations and the like. And, and and those are also distributed around the world.
1: As you are located around the world, I guess you have uh, also different points of view regarding uh, topics like data privacy um, We, as a radio station, are located in Germany, so uh, in the European Union, and uh, for some years, four to be exact right now, um, there is a lot going on regarding data privacy with the GDPR, the General Data Protection Regulation, which is uh, often discussed. What is your point of view on uh, that regulation?
3: I think, I mean, obviously, with GDPR, there's been good intentions, uh, but I think in, in a lot of ways, what we've been seeing... what companies and, and and people have been seeing is is the dialogues right it's the uh, is it okay for us to track you dialogues and the the problem with those dialogues and i think there's a recognize recognition of this which is why we are seeing also changes in this direction that it, it doesn't really work it, it's kind of because you're 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 asking the question uh in 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 all those cases you're asking questions about data collection independently of the level of the data collection uh so it's kind of like if you had uh, people uh, kind of uh, asking questions okay can i shake your hand can i give you a hug can i hit you right mm -hmm. and you would have to answer that all the time and most of the questions would be about can i shake your hand or hug you and most of the time that would be just fine Uh, but then you may not see the the case where it actually goes into violence, and 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 that's really what the problem here is that people go blind with regards to the uh, the questions about data collection, uh, and in, again, in my humble opinion, what it should really be about is okay, there are certain things that you're allowed to do, there are certain things that you're not allowed to do. And there should no we we shouldn't have to ask users about those things, and users shouldn't have to deal with the questions and in reality, in most cases uh, people are kind of making it very easy to answer yes and very difficult to say no so I think there's a very pure intention with all of this, uh, but I, I do think it's not been working uh, as it should, and I think luckily the eu is is learning from that
1: there are some loud opinions uh, that say with regulations like the gdpr um their data driven economy is well go is coming to an end and uh, all these regulations uh, are just uh, hindering a free economy and stuff like that uh, be it validated or not uh, it's not the case right now but uh, there's a lot going on regarding discussions and um, of course there are some companies that are dependent um, on the on the collection of data and the selling of data, uh, you yourself and of course on the website is all it's also mentioned uh, that Vivaldi doesn't collect and doesn't sell data. So how do you make money even as a company?
3: Yeah, I, I think in, in in a lot of ways, uh, kind of tackling a little bit the first part of of your question, uh, is it, is kind of like okay, a, a lot of people talk about data being the new oil, right? Uh, and, and to me, that's in a way very correct. If, if oil is destroying the planet, then the collection of data is doing the same. Uh, so the, the concept of collecting data in this extensive way is, is is really bad for the world and and should be stopped. It, it's 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 not positive and it's not needed. From the very beginning of uh, the internet, I mean, yes, there were ads and the like, and the ads could be irritating and the like, but they were not really targeted towards you. They were targeted towards the content that you're viewing, right? So, in my humble opinion, context-sensitive ads are more relevant and better, and and should and and they're fine. Well, ads that are based on profiling are wrong. Now, when it comes to our revenue and how we make revenue, we we have deals with some search engines, which we provide for convenience in the browser, and we include some bookmarks that, if you follow them and you buy something, then we get a piece of. The revenue. Um, so that's how we make money. We don't make a lot of money per user. Uh, we're talking about very insignificant numbers. Uh, but then we are not selling data. We're just okay. We provide some useful features for our users, and some of that generates some revenue for us.
1: Where do you think is the, um, the current trend leading us in regards of how companies are doing their business online, uh, and more especially? Um, how data will flow, how data is stored. Um, what do you think? What comes next?
3: Well, I think, I mean, we need a reversal of what's been happening. Uh, I mean, in the older days uh, of uh, me starting with the internet, I, re I remember, and we still have discussions on this uh, with regards to data that we have access to and the like. I think when you have access to information on your users, that's something that's really something that you need to keep safe, Right. Uh, and you don't share it with anyone else. So if you, for example, because you have a mailing list, uh, people sign up for the mailing list, that doesn't mean that you can use those mailing lists for any other purpose, right? You can't share it with someone else. And I think those kind of things uh, is the kind of things that I'm brought up with on the Internet. Now it seems like any kind of data can be bought and sold. Now... Whatever you're doing on a certain site, whether that's uh, Facebook or a Twitter or something, maybe kind of collected, uh, and 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 they build a profile on you. And you would think that a company like Facebook, for example, they would be able to collect enough information on you just by themselves. But the reality, they buy source uh, data from other uh, sites as well. So if you are visiting a site that has a a Facebook icon or a Facebook pixel, they will be able to collect that information as well. And they could potentially be buying information from other third parties. Um, I mean, we are being uh, kind of followed with through GPS information, through Bluetooth beacon technologies, even credit card information is being sold and included in the information so they have as much information as possible about us. And I, I just think it's, it's total surveillance Uh, the technology today allows easily to surveil to a massive extent and i don't think it's needed and it there is no reason why it should be allowed and, and and i think that's part of the concern that i have right now is that instead of saying okay this needs to stop there's a discussion okay let show show us your algorithms your uh, kind of how you're utilizing the data uh to decide what people see or or the like or but i think transparency isn't the issue here uh this is more of a question is there any logic or, or logic or reason why companies should be allowed to collect information and share it with other companies uh, or sell it
1: this is von tetzner with his opinion on the well past current and future of the internet of uh We are getting revenue uh, off the internet with companies. And also he has its uh, his own company, Vivaldi, which is an uh, alternative to the, well, typical browsers like Chrome or Firefox. You can get it at vivaldi.com. And uh, John, any last words you want to say?
3: Yeah, I mean, uh, I'm optimistic for the future from the perspective. I think people are realizing what is happening. And I really think that uh, this data collection and the things that are happening, it needs to change. And I think with PUSH, uh, we can help our politicians do the right things. So uh, for everyone, just... Uh, Stay safe and, uh, and let's work on, on getting this regulation in place.
2: Ja, vielen Dank auch von mir, John. Auf Deutsch äh, geht es weiter äh, mit einer Band, die ich erst vor so kurzem wiederentdeckt habe. Zählt zu meinen Lieblingsbands zu Schulzeiten und ich finde die immer noch klasse, jetzt wo ich wieder reingehört habe. Und wir hören Der Adler von den apokalyptischen Reitern. Das waren die apokalyptischen Reiter mit Der Adler. Und dann sind wir letzten Teil vom Thema angekommen.
3: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Habe
2: ich die Dinge schon dreimal an der Folge aktiviert? Meistens machen wir einfach direkt Nein, weiter. Nein, aber ich finde es persönlich eigentlich sehr schön, dass wir ja, so ein bisschen konkurrenzische Also wir sind auf Radio Korax 95,9 in Halle in der Saale.
1: Beziehungsweise online bei den Online-Geistern als Podcast. Aber ja, ähm, nachdem wir jetzt Interview gehört haben, Grundlagen geschaffen haben, ein paar Praxistipps, wie kann ich für besseren Datenschutz sorgen. Ich persönlich jetzt. Genau. Also zum einen Tools von sicheren Anbietern nutzen, wie Vivaldi. Die hat mir auch gerade im Interview gehabt. Ich benutze die übrigens bei mir zu Hause auch als Browser. Also das ist jetzt nicht nur so von irgendwo herkommen.
2: Das werde ich mir auch angucken. Mich stört Google eigentlich die ganze Zeit. Und seit ich jetzt Ubuntu
1: nutze, klappt Firefox nicht mehr alles. Ja, aber Vivaldi, mhm. schaue ich mal rein. Und ansonsten halt einfach eben auf den... Unternehmenssitz einmal achten. Da kann ich auch am eigenen Beispiel mit argumentieren. Also unser Startup, der Seminar, wir bieten ja auch Cloud-Tools an. Das heißt, wir müssen ja genauso DSGVO-konform sein mit unseren Angeboten, dass wir zum Beispiel auch Behörden das Ganze anbieten können. Wir haben halt auch Unternehmenssitz in Deutschland. Wir sind rechtlich eine GmbH. Das heißt, da gehören auch, Stichwort Transparenzregister, Handelsregister, etc., ziemlich Rattenschwanz an Vorgaben einfach mit dazu. Und da könnt ihr euch da draußen als Hörer auf jeden Fall sicher sein, wenn Anbieter aus der Region mit dem rechtlichen Status, ist es zwangsweise sicher, ja. weil es halt eben entsprechende Vorgaben gibt und da können wir in der Kurzfassung sagen, einmal rechtlich sicher ist alles, was aus der Europäischen Union kommt, also die Vollmitgliedsstaaten der Europäischen Union und dazu gehören ja eben nicht mehr das Vereinigte Königreich und auch andere Länder wie zum Beispiel ähm, die Schweiz, Norwegen oder Island sind zwar jetzt keine offiziellen Mitglieder, aber die sind wiederum okay, weil die Teil des Schengen-Raums sind. Das ist so ein bisschen das komplizierte Konstrukt mit der Europäischen Union. Aber Kurzfassung, Europäische Union, alles was da rauskommt, ist erstmal rechtlich okay und dann gibt es halt auch noch ein paar Drittstaaten, die jetzt nicht zur EU gehören, die aber trotzdem als genauso sicher gelten. Durch den
2: Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, Adequacy Decision.
1: Genau. Und das sind folgende Staaten. Andorra. Argentinien. Kanada, aber nur für kommerzielle Organisationen. Faröer Inseln. Die Insel Guernsey. Israel. Die Isle of Man. Japan. Die Insel Jersey. Neuseeland, die Schweiz, Südkorea, Uruguay
2: und aufgrund ihres Statuses als Teil des europäischen Wirtschaftsraumes, dem EWR, sind die folgenden Länder automatisch sichere Länder beim Datenschutz Norwegen, Liechtenstein, Island und nochmal die
1: Schweiz. Ja, einfach aufgrund einmal von individuellen Verträgen, die es halt eben gibt mit der Europäischen Union und halt eben aufgrund dieses Staat, dieses Sonderstatus einfach. Aber die sind erstmal sicher, weil es halt eben diesen Angemessenheitsbeschluss gibt. Also mit anderen Worten, es wird gesagt, ihr seid zwar kein Teil der Europäischen Union, aber die gesetzlichen Grundlagen, die ihr in euren jeweiligen Ländern habt, ist quasi genauso gut wie das, oder, was wir in der Europäischen Union haben. Oder theoretisch besser? Also die haben nicht hm. von sich aus gesagt, ey, die EU macht da eine DSGVO, wir wollen
2: genauso gut sein, sondern die waren vorher schon von sich aus so datenschutzkonform, dass die EU gesagt hat, hier, die, die und die, die machen es genauso gut wie wir.
1: Beziehungsweise sind seitdem so datenschutzkonform geworden. Zum Beispiel ist Japan erst 2019 dazugekommen, Südkorea auch erst 2021. Also das ah, ist okay. stellenweise eine relativ junge Liste auch.
2: Und wächst wahrscheinlich auch ständig.
1: Ähm, manchmal, also momentan ist halt erstmal übergangsweise zwar noch das Vereinigte Königreich mit dabei, bis 2025 zwar, aber ganz ehrlich, es gibt momentan schon so verschiedene Gesetzesinitiativen in UK, die nicht gerade sehr DSGVO-konform sind, um es mal höflich zu formulieren. Also das ist momentan eher ein Feigenblattabkommen.
2: Okay, na gut, da sind einige Sachen am Argen auf der Insel. Ja, da sind wir auch schon angekommen. Durch das Interview feinhofmeister Hausmeister rein weg, aber heute ging es sehr umfangreich nochmal um DSGVO
1: konform. Mhm. No, Shownotes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es auch monatlich in unserem exklusiven zwei Minuten Briefing unter online newsletter Kriegt ihr das Ganze?
2: Alle Songs aus der Radiofolge äh, packe ich euch in die Spotify-Playlist im großen online archiv
1: Genau, verlinkt in den Show Shownotes. Und noch ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister wird unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, CC by ND. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
2: Und apropos äh, Creative Commons, CC by ND. zwar nicht unter Creative Commons, aber auch frei, nicht kommerziell nutzbar, ist die Musik von Gavin Dunn, Miracle of Sound. Und der hat erst letzte Woche zum Aufnahmezeitpunkt ein neues, wunderbares Lied rausgebracht. Inspiriert vom großartigen Videospiel Elden Ring, Scarlet Sky.
0: Do you remember the proud time? Standing so tall A golden glow used to outshine I'm falling apart Try to hold on to my soul Light beats through my broken heart My scarlet sky Gravity will break and bend My scarlet sky Waiting for the end Just you and I Stay with me through time, my friend And we will keep the stars from falling through
2: Garlet Sky von Miracle of Sound so zu finden auf YouTube, Spotify, allen Sachen, die Musik anbieten, nutzt es gerne kostenlos für nicht kommerzielle Sachen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Das war's für heute. Hat mich sehr gefreut, Christian.
1: Mich auch, Tristan. Und nächstes Mal geht's um Xing vs. LinkedIn.